0: Chapitre 19 du livre premier des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre premier, Waterloo. Chapitre 19, Le champ de bataille la nuit. Revenons, c'est une nécessité de ce livre, sur ce fatal champ de bataille. Le 18 juin 1815, c'était pleine lune. Cette clarté favorisa la poursuite féroce de Blücher, dénonça les traces des fuyards, livra cette masse désastreuse à la cavalerie prussienne acharnée et aida au massacre. Il y a parfois dans les catastrophes de ces tragiques complaisances de la nuit. Après le dernier coup de canon tiré, la plaine de Mont-Saint-Jean resta déserte. Les Anglais occupèrent le campement des Français, c'est la constatation habituelle de la victoire, couchés dans le lit du vaincu. Ils établirent leur bivouac au-delà de Rossomme. Les Prussiens, lâchés sur la déroute, en avant. Wellington alla au village de Waterloo rédiger son rapport à Lord Bathurst. Si jamais le Seek was non wobis a été applicable, c'est à coup sûr à ce village de Waterloo. Waterloo n'a rien fait, et est resté à une demi lieue de l'action. Mont Saint-Jean a été canonné, Hougomont a été brûlé, paplotte a été brûlé, Plancenoit a été brûlé, La Haie Sainte a été prise d'assaut, la belle alliance a vu l'embrasement des deux vainqueurs. On sait à peine ces noms. Et Waterloo, qui n'a point travaillé dans la bataille, en a tout l'honneur. Nous ne sommes pas de ceux qui flattent la guerre. Quand l'occasion s'en présente, nous lui disons ses vérités. La guerre a d'affreuses beautés que nous n'avons point cachées. Elle a aussi, convenons-en, quelques laideurs. Une des plus surprenantes, c'est le prompt d'épouillement des morts après la victoire. L'aube qui suit une bataille se lève toujours sur des cadavres nus. Qui fait cela Qui souille ainsi le triomphe Quelle est cette hideuse main furtive qui se glisse dans la poche de la victoire Quels sont ces filous faisant leur coup derrière la gloire Quelques philosophes, Voltaire entre autres, affirment que ce sont précisément ceux-là qui ont fait la victoire. Ce sont les mêmes, disent-ils. Il n'y a pas de rechange. Ceux qui sont debout pillent ceux qui sont à terre. Le héros du jour est le vampire de la nuit. On a bien le droit, après tout, de détrousser un peu un cadavre dont on est l'auteur. Quant à nous, nous ne le croyons pas. Cueillir des lauriers et voler les souliers d'un mort, cela nous semble impossible à la même main. Ce qui est certain, c'est que, d'ordinaire, après les vainqueurs viennent les voleurs. Mais mettons le soldat, surtout le soldat contemporain, hors de cause. Tout armé a une queue. Et c'est là ce qu'il faut accuser. Des êtres chauves-souris, mi partis brigands et valets, toutes les espèces de vespertilio qu'engendre ce crépuscule qu'on appelle la guerre, des porteurs d'uniformes qui ne combattent pas, de faux malades, des éclopés redoutables, des cantiniers interlopes trottant, quelquefois avec leurs femmes, sur de petites charrettes et volant ce qu'ils revendent, des mendiants s'offrant pour guides aux officiers, des goujats, des maraudeurs, les armées en marche autrefois, ne parlons pas du temps présent, traînaient tout cela, si bien que, dans la langue spéciale, cela s'appelait les traînards. Aucune armée ni aucune nation n'était responsable de ces êtres. Ils parlaient italien et suivaient les allemands, ils parlaient français et suivaient les anglais. C'est par un de ces misérables traînards espagnols qui parlaient français que le marquis de Fervac, trompé par son baragouin Picard et le prenant pour un des nôtres, fut tué en traître et volé sur le champ de bataille même, dans la nuit qui suivit la victoire de Cérisole. De la maraude naissait le maraud. La détestable Maxime, vivre sur l'ennemi, produisait cette lèpre qu'une forte discipline pouvait seule guérir. Il y a des renommées qui trompent. On ne sait pas toujours pourquoi de certains généraux, grands d'ailleurs, ont été si populaires. Turenne était adoré de ses soldats parce qu'il tolérait le pillage. Le mal permis fait partie de la bonté. Turenne était si bon qu'il a laissé mettre à feu et à sang le Palatinat. On voyait à la suite des armées moins ou plus de maraudeurs, selon que le chef était plus ou moins sévère. Hoche et Marceau n'avaient point de traînard. Wellington, nous lui rendons volontiers cette justice, en avait peu. Pourtant, dans la nuit du 18 au 19 juin, on dépouilla les morts. Wellington fut rigide, ordre de passer par les armes quiconque serait pris en flagrant délit, mais la rapine est tenace. Les maraudeurs volaient dans un coin du champ de bataille pendant qu'on les fusillait dans l'autre. La lune était sinistre sur cette plaine. Vers minuit, un homme rôdait, ou plutôt rampait, du côté du chemin creux d'Ohain. C'était, selon toute apparence, un de ceux que nous venons de caractériser, ni anglais, ni français, ni paysans, ni soldats, moins hommes que goule, attiré par le flair des morts, ayant pour victoire le vol, venant dévaliser Waterloo. Il était vêtu d'une blouse qui était un peu une capote. Il était inquiet et audacieux. Il allait devant lui et regardait derrière lui. Qu'était-ce que cet homme La nuit, probablement, on savait plus sur son compte que le jour. Il n'avait point de sac, mais évidemment de larges poches sous sa capote. De temps en temps, il s'arrêtait, examinait la plaine autour de lui comme pour voir s'il n'était pas observé, se penchait brusquement Dérangeait à terre quelque chose de silencieux et d'immobile, puis se redressait et s'esquivait. Son glissement, ses attitudes, son geste rapide et mystérieux le faisaient ressembler à des larves crépusculaires qui hantent les ruines et que les anciennes légendes normandes appellent les halleurs. De certains échassiers nocturnes font de ces silhouettes dans les marécages. Un regard qui eût sondé attentivement toute cette brume eût pu remarquer à quelque distance Arrêté et comme caché derrière la masure qui borde sur la chaussée de Nivelles, l'angle de la route de Mont-Saint-Jean à Braine-l'Alleu, une façon de petit fourgon de vivandier à coiffe d'osier goudronné, attelé d'une haridelle affamée broutant l'ortie à travers son mort, et dans ce fourgon, une espèce de femme assise sur des coffres et des paquets. Peut-être y avait-il un lien entre ce fourgon et ce rôdeur. L'obscurité était sereine. Pas un nuage au zénith. Qu'importe que la terre soit rouge, la lune reste blanche. Ce sont là les indifférences du ciel. Dans les prairies, des branches d'arbres cassées par la mitraille, mais non tombées et retenues par l'écorce, se balançaient doucement au vent de la nuit. Une haleine, presque une respiration, remuait les broussailles. Il y avait dans l'herbe des frissons qui ressemblaient à des départs d'âme on entendait vaguement au loin aller et venir les patrouilles et les rondes majors du campement anglais. Où Gaumont et la haie sainte continuaient de brûler, faisant l'un à l'ouest, l'autre à l'est, deux grosses flammes auxquelles venait se rattacher, comme un collier de rubis dénoué ayant à ses extrémités deux escarboucles, le cordon de feu du bivouac anglais, étalé en demi-cercle immense sur les collines de l'horizon. Nous avons dit la catastrophe du chemin d'Ohain. Ce qu'avait été cette mort pour tant de braves, le cœur s'épouvante d'y songer. Si quelque chose est effroyable, s'il existe une réalité qui dépasse le rêve, c'est ceci. Vivre, voir le soleil, être en pleine possession de la force virile, avoir la santé et la joie, rire vaillamment, courir vers une gloire qu'on a devant soi, éblouissante, se sentir dans la poitrine un poumon qui respire, un cœur qui bat, une volonté qui résonne. Parler, penser, espérer, aimer, avoir une mère, avoir une femme, avoir des enfants, avoir la lumière, et tout à coup, le temps d'un cri, en moins d'une minute, s'effondrer dans un abîme, tomber, rouler, écraser, être écrasé, voir des épis de blé, des fleurs, des feuilles, des branches, ne pouvoir se retenir à rien, sentir son sabre inutile, des hommes sous soi, des chevaux sur soi, se débattre en vain, les os brisés par quelques ruades dans les ténèbres, sentir un talon qui vous fait jaillir les yeux, mordre avec rage des fers de chevaux, étouffer, hurler, se tordre, être là-dessous, et se dire. Tout à l'heure j'étais un vivant. Là où avait râlé ce lamentable désastre, tout faisait silence maintenant. L'encaissement du chemin creux était comble de chevaux et de cavaliers inextricablement amoncelés. Enchevêtrement terrible. Il n'y avait plus de talus. Les cadavres nivelaient la route avec la plaine et venaient au ras du bord comme un boisseau d'orge bien mesuré. Un tas de morts dans la partie haute, une rivière de sang dans la partie basse. Telle était cette route le soir du 18 juin 1815. Le sang coulait jusque sur la chaussée de Nivelles, et s'y extravasait en une large mare devant l'abattie d'arbres qui barrait la chaussée, à un endroit qu'on montre encore. C'est, on s'en souvient, au point opposé, vers la chaussée de Genappe, qu'avait eu lieu l'effondrement des cuirassiers. L'épaisseur des cadavres se proportionnait à la profondeur du chemin creux. Vers le milieu, à l'endroit où il devenait plein, là où avait passé la division de l'or, la couche des morts s'amincissait. Le rôdeur nocturne que nous venons de faire entrevoir au lecteur allait de ce côté. Il furetait cette immense tombe, il regardait, il passait on ne sait quelle hideuse revue des morts. Il marchait les pieds dans le sang. Tout à coup, il s'arrêta. À quelques pas devant lui, dans le chemin creux, au point où finissait le monceau des morts, de dessous cet amas d'hommes et de chevaux sortait une main ouverte éclairée par la lune. Cette main avait au doigt quelque chose qui brillait et qui était un anneau d'or. L'homme se courba, demeura un moment accroupi, et quand il se releva, il n'y avait plus d'anneau à cette main. Il ne se releva pas précisément. Il resta dans une attitude fauve et effarouchée, tournant le dos au tas de morts, scrutant l'horizon, à genoux, tout l'avant du corps portant sur ses deux index appuyés à terre, la tête guettant par-dessus le bord du chemin creux. Les quatre pattes du chacal conviennent à certaines actions. Puis, prenant son parti, il se redressa. En ce moment, il eut un soubresaut. Il sentit que par derrière, on le tenait. Il se retourna. C'était la main ouverte qui s'était refermée et qui avait saisi le pan de sa capote. Un honnête homme eut eu peur. Celui-ci se mit à rire. — Tiens, dit-il, ce n'est que le mort. J'aime mieux un revenant qu'un gendarme. Cependant, la main défaillit et le lâcha. L'effort s'épuise vite dans la tombe. « Ah çà reprit le rôdeur. « Est-il vivant, ce mort ?»« Voyons donc !» Il se pencha de nouveau, fouilla le tas, écarta ce qui faisait obstacle, saisit la main, empoigna le bras, dégagea la tête, tira le corps, et quelques instants après, il traînait dans l'ombre du chemin creux, un homme inanimé, au moins évanoui. C'était un cuirassier, un officier, un officier même d'un certain rang. Une grosse épaulette d'or sortait de dessous la cuirasse. Cet officier n'avait plus de casque. Un furieux coup de sabre balafrait son visage où l'on ne voyait que du sang. Du reste, il ne semblait pas qu'il eût de membres cassés, et par quelque hasard heureux, si ce mot est possible ici, les morts s'étaient arc au-dessus de lui de façon à le garantir de l'écrasement. Ses yeux étaient fermés. Il y avait sur sa cuirasse la croix d'argent de la Légion d'honneur. Le rôdeur arracha cette croix qui disparut dans un des gouffres qu'il avait sous sa capote. Après quoi, il tâta le gousset de l'officier, y sentit une montre et la prit. Puis il fouilla le gilet, y trouva une bourse et l'empocha. Comme il en était à cette phase des secours qu'il portait à ce mourant, l'officier ouvrit les yeux. « Merci, dit-il faiblement. La brusquerie des mouvements de l'homme qui le maniait, la fraîcheur de la nuit, l'air respiré librement, l'avaient tiré de sa léthargie. Le rôdeur ne répondit point. Il leva la tête. On entendait un bruit de pas dans la plaine. Probablement quelque patrouille qui approchait. L'officier murmura, car il y avait encore de l'agonie dans sa voix Qui a gagné la bataille Les Anglais, répondit le rôdeur. L'officier reprit. « Cherchez dans mes poches. Vous y trouverez une bourse et une montre. Prenez-les. » C'était déjà fait. Le rôdeur exécuta le semblant demandé et dit « Il n'y a rien. »« On m'a volé. » reprit l'officier. « J'en suis fâché. C'eût été pour vous. » Les pas de la patrouille devenaient de plus en plus distincts. « Voici qu'on vient, » dit le rôdeur, faisant le mouvement d'un homme qui s'en va. « L'officier Soulevant péniblement le bras, le retint. « Vous m'avez sauvé la vie. Qui êtes-vous » Le rôdeur répondit vite et bas. « J'étais comme vous de l'armée française. Il faut que je vous quitte. Si l'on me prenait, on me fusillerait. Je vous ai sauvé la vie. Tirez-vous d'affaires, maintenant. »« Quel est votre grade ?»« Sergent. »« Comment vous appelez-vous »« Thénardier. »« Je n'oublierai pas ce nom, » dit l'officier. Et vous, retenez le mien. Je me nomme Pont-Merci. Fin du chapitre 19 du livre premier, enregistré par Ezwa, en Belgique, en juillet 2010.